0: No nos pudimos quedar con las ganas de volverle a invitar. Ya en otra ocasión habíamos invitado a Leira con su esposo para que nos hablara del tema de, del amor en pareja. Y esta vez, pues, vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, ¿verdad, chicas? Muy controversial, que causa polémica en todos lados. Pero, pues, lo queremos tocar, como siempre les dijimos, desde un punto, obviamente, desde el lado cristiano, desde el lado de nuestros valores, nuestra moral. Y con el respeto que se merece toda la gente que, que, pues, no piensa de esta forma. Y vamos a hablar del tema de el aborto. Hola, hola, buenas noches, ¿cómo están?
1: Hola, 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 hola Laura. Hola. hola.
0: hola. ¿Qué tal, chicos? Pues estamos bien, bien contentas de estar una vez más, un martes más con ustedes. Y, pues, tenemos otra vez temazo. Y, como dice mi amiga Nelly, invitada de lujo al alfom Alfombra Roja. Y, pues, otra vez, no nos pudimos quedar con las ganas de volverle a invitar. Ya en otra ocasión habíamos invitado a Leira con su esposo para que nos hablara del tema de del amor en pareja. Y esta vez... Pues vamos a hablar de un tema que es bastante controversial, ¿verdad, chicas? Muy controversial, que causa polémica en todos lados, pero pues lo queremos tocar, como siempre les dijimos, desde un punto de, obviamente desde el lado cristiano, desde el lado de nuestros valores, nuestra moral, y con el respeto que se merece toda la gente que, que pues no piensa de esta forma. Y vamos a hablar del tema del de aborto, ese tema que, que ahora este domingo hubo una marcha, este, entonces, queremos tocarlo, queremos tocar, y pues por eso traemos a una invitada a quien nos platique del tema, Leira, si te quieres presentar nuevamente, ahora como con ese tema.
2: Ahora en esta faceta. Así es. Pues bueno, estoy muy contenta de, de estar otra vez con ustedes ahora compartiendo de un tema que me apasiona muchísimo, eh, he tenido la bendición y el reto también de dedicarme a trabajar en este tema desde hace ya algunos años y pues bueno en cuanto a mi preparación pues soy licenciada en ciencias de la familia y he tenido la oportunidad también de, de estudiar el tema de educación sexual y defensa de la vida y bueno me he dedicado a dar este tipo de charlas sobre todo adolescentes, jóvenes eh, para promover pues esta parte de la conciencia de la educación sexual del amor de, de, para qué fuimos hechos ¿no? el propósito de nuestra vida de nuestro ser, de nuestra sexualidad, porque creo que todo parte de ahí, de, de ser conscientes de quiénes somos, cuánto valemos y para qué fuimos hechos eh, y bueno, ya después de eso viene toda esta ola de, del tema del, del aborto, de hacer conciencia pues de, de, de qué es de que no es cualquier cosa, que no solamente es una cuestión de luchar por un derecho, eh, sino es algo que tiene muchísimas más implicaciones sociales, espirituales, psicológicas, económicas, o sea, es, es un tema que abarca muchos aspectos, entonces, bueno, luego les, sigo, sigo y sigo, y sigo hablando porque me gusta vale. mucho. Es tupido, ¿no? No. Pero, pero sí, muy contenta de estar de nuevo compartiendo con ustedes
0: más de este tema. Gracias, gracias por aceptar nuestra invitación. ¡Hi! ¿Ibas a decir algo?
1: Sí, justamente, eh, pues viene muy, muy ad hoc porque la semana pasada estuvimos hablando un poco de, de... Has hecho un resumen, así bárbaro, de lo que hoy vamos a tocar y se me venía a la cabeza lo que estábamos hablando la semana pasada con Marcela, con el tema de la castidad y es, y sobre todo algo que hoy sí lo vamos a tocar muy a profundidad, es el tema del don de la vida, ¿no? Lo, lo preciado que somos, todos, absolutamente todos, sin ninguna diferencia. Y, y bueno, comencemos de una vez. Así es.
0: Si nos quieres ir platicando, como decías, desde el origen, pues, cómo parte, cómo perciben pues, la sexualidad... Y como decías, ahorita me encantó que dices que tienen pocas más como con las adolescentes, eh, y hay que nos platicas a lo mejor algún testimonio, o qué es lo que tú has notado, pues que estás más metida en ese tema. Sí, siempre
1: empiezo
2: con los chavos platicándoles, no del aborto, eso ya viene de después, sino como que se cuestionen un poquito, ¿no?, de, de a ver, ¿cuánto vales? Si, si alguna vez te has preguntado cuánto vales, quién eres, para qué fuiste hecho, eh, y, y muchas veces tenemos, la verdad, muy poca conciencia de ese valor que tenemos como personas por el simple hecho de ser personas y que nuestra dignidad no depende de, de qué hagamos, a qué nos dediquemos, de nuestros talentos, de nuestros errores, de, de nada más que del, por el simple hecho de existir, cada uno de nosotros tiene un valor y tiene una dignidad. Y ya trazándolo a, a la parte espiritual, pues tenemos esta dignidad porque somos creación de Dios, porque somos hijos amados de Dios. Entonces, creo que todo parte de ahí. Cuando yo no soy consciente de mi dignidad por el simple hecho de ser persona, muchas de las decisiones que voy a ir tomando a lo largo de mi vida, pues tal vez van a ser decisiones que no me van a llevar a cuidar y abrazar ese valor que yo tengo como persona. Y entonces entra ahora el tema de mi sexualidad. Bueno, si yo no soy consciente de cuál es mi valor, de para qué fui hecho, ¿cómo voy a usar ese don tan sagrado que es mi sexualidad? Entonces de ahí podemos partir a todo lo que podemos hablar del tema de la sexualidad, ¿verdad?
0: Así es. Y ahorita que comentas eso, por ejemplo, me suena eh, que ahorita... Eh, el tema, por ejemplo, de, del valor, de, de cómo te das tú ese valor y cómo te sabes como amado por Dios y lo que vales, etcétera. Desde un besito, o sea, un beso, dices, no se lo voy a estar dando a cualquiera, ¿sabes? O sea, porque es un signo de mi amor, de mi cariño, de mi. O sea, es una expresión, pero es también la donación de, de mi ser, o sea, es, es algo valioso y a lo mejor siento que a veces hasta eso le hemos quitado como que la atención de que pues gente que no son novios y todo pues es así como besito 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 y dices qué pasa cuando son novios o sea cuál es la siguiente muestra después de eso si ya son novios o no son novios y si ya se están pisando etcétera no así es cositas sí. tan chiquitas
2: sí creo que son cosas como dices muy muy sencillas que que no nos hacen ser conscientes de justo este valor y esta di dignidad que tenemos como personas, y entonces por eso ahora vemos a una sociedad tan lastimada y promoviendo, como decía el Papa Juan Pablo II, ¿no? esta cultura de la muerte, o sea es una cultura en la cual no me importa quién eres, cuánto vales, por qué existes, sino para qué me sirves me sirves o no me sirves, si no me sirves te desecho no vale no nada. Exactamente, si, uh -huh. no me, si no me sirve, no me beneficies en este momento de mi vida, te puedo desechar, o sea, lo vemos yo creo en relaciones de pareja, ¿no? De que, ¿sabes qué? Ya no me siento a gusto, vámonos, el que sigue, o sea, porque uh -huh. no, los matrimonios no duran, ¿no? O sea, porque no, no, no estamos tampoco conscientes de, del, del valor de la lucha del, del permanecer también, ¿no? O sea, si no me sirves, vivimos en esta cultura utilitarista de no me sirves Adiós. Y pasa lamentablemente con el ser humano. Y, y no es, y no creo que no solamente es en el tema del aborto. Podemos incluso hablar del tema de la eutanasia también. Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con los enfermos terminales? ¿Qué está pasando con, con los niños que están en la calle? O sea, a, a veces nos limitamos y nos cerramos a defender la vida solamente para que no haya abortos, que creo que obviamente es de lo más grave porque estamos acabando con un ser sensible e inocente que ni siquiera lo hemos dejado nacer, pero a veces también creo que esta promoción de la cultura de la vida eh, nos falta también como promoverla en todos los ámbitos de nuestra, de nuestra vida y de nuestra sociedad.
1: Sí. Eso es muy cierto, y sobre todo... Mmm... Con todo lo que dices, imagínate, si hablamos de San Juan Pablo II, tan actual, ¿no? Un tema tan actual, pero a la vez ya tiene sus años. Y sí. creo que también es un poco de desinformación. Hoy en día cuando tú decías, ¿no? Les das seguro que te has topado, ¿no? Con adolescentes, jóvenes, que, que lo que tú nos dices es, no es de ahora, sino es... Yo tengo casi 50 años, esto para mí no es novedad, sino es, es lo que nos han enseñado desde primaria, ¿no? Claro. Y a medida que ha ido evolucionando la ciencia, pues ha reafirmado y reconfirmado pues, lo que antes ni siquiera solo se sabía por ideas. Eh, y ahora en 3D puedes ver tantísimo de los niños, de los bebés en el vientre materno. Sí. Pero hoy en día, como se divulga, mucha información y muy mala información, pues hay, hay niños, hay adolescentes, hay jóvenes que pues lo primero que encuentran en internet es, es lo que creen, que es la, la verdad, ¿no es así? Entonces, y seguro, como te digo, te habrás tocado con muchas, en muchas pláticas, con muchos de ellos que decían, yo no sabía, yo no sabía, ¿no? Y, y bueno sigue adelante, sigue adelante con esto de, de esta cultura de la muerte que, que realmente, pues sí, o sea, qué bárbaro, ¿no? Yo lo leía eso hace 20 años, creo, sí, más o menos, uh -huh. casi, casi 20 años y, y mira, qué actual y qué cierto, o sea, como que si sí, cultura de la muerte, qué fuerte, ¿no? Sí. Creo que es cierto todo lo que se veía venir que ahora ya lo estamos viviendo.
2: Así es. Sí, y como dices, creo que es esta falta de información. O sea, lamentablemente, y suena muy ir irónico porque tenemos demasiada información por todos lados. O sea, tenemos tupido las redes sociales. Siento que tenemos muy fácil acceso a la información. Uh -huh. Pero eh, lamentablemente a veces esa información no viene de fuentes confiables o reales. Es muy fácil manipular también la información. Y, y me, me topaba en muchas pláticas con chavos que, o, o pues chavitas, ¿no? Niñas sobre todo, por ejemplo, hablando de algún tipo de método anticonceptivo. Yo les hablaba y, ¿sabes que Por ejemplo, la píldora del día siguiente provoca esto, funciona de tal forma. Y yo veía nada más los ojos de las niñas de secundaria de, ¿cómo? ¿Cómo que no se tomaba todos los días, no? ¿Cómo que solo puedo tomar una cada cierto tiempo? ¿Cómo que puede provocar todo esto? Y estamos hablando de, de niñas de que primero, segundo de secundaria. Y era terminar una plática y que se acercaban y es que yo ya me he tomado, no sé, cuatro en un mes. Y yo, santa madre de Dios, eres una niña de 13 años. Y, y no... No saben el daño tan grave que le están haciendo a su cuerpo, a su organismo y obviamente por ende también a su psique y a, y a, a, a todo su ser, ¿no? Pero, pero justo es esto. Y, y también hablando del tema del aborto, o sea, cuando les platicas de qué se trata, de cómo es, de, de consecuencias, de todo lo que puede pasar es un a la torre, yo no sabía. Y creo que lamentablemente esta promoción de esta, esta, de esta cultura de la muerte, esta guerra que se está dando en contra de la vida, nos la están pintando como, como no pasa nada, o sea, como muy ligero, como, claro, tú mujer, derecho a decidir, y lo puedes... Hace poquito, de hecho, me encontré con un, un live en Instagram de una asociación, estaban entrevistando a una doctora, y estaban hablando justo de, del tema del aborto y la doctora estaba hablando de los métodos y, y la doctora luchaba como que por esta idea de, es que por qué los menores de edad no pueden hacerse un aborto, o sea, es que no les va a pasar nada y van a tener efectos secundarios como con cualquier otra cosa. Y yo, mira, con el ojo así temblando me de, de, de ponerme a pensar de cuántas niñas estaban viendo esa información.
1: Y creen en esa información.
2: Exactamente, y lo creen, porque también esta persona lo decía como con mucha seguridad, y era de, de verdad yo lo escuchaba y era de, no es cierto, eso no es cierto, o sea, si te haces un aborto, sí, sí puede haber consecuencias, o sea, a lo mejor no a todas las mujeres les pasa, cada cuerpo es diferente, cada persona es diferente, en cualquier cosa cada persona reacciona de diferente manera, pero no puedes venir y decir, no, no pasa nada. Claro. Porque estamos, estamos de verdad, creo que no estamos siendo conscientes del gran daño que estamos haciendo al promover esta información cuando pensamos que a veces estamos haciendo un bien.
1: Sácanos de una duda, Leira. Yo te voy a hacer así una, varias preguntillas, pero de cada preguntita quiero que de repente, o sea, tú nos puedes confirmar. Dicen, dicen, yo lo he leído y lo he escuchado, eh, dicen que el... el la, el aborto es el, el trauma que tienen las mujeres por haber abortado es muchísimo más fuerte que los hombres o la gente que va a la guerra.
2: Sí, lo, han relacionado el trauma con el estrés postraumático uh -huh. que, que sufren los, los hombres en la guerra. Y, y sí, sí hay estudios que demuestran que es más, más fuerte. Por, por todo el choque interno no solamente de, de, de la acción en sí sino porque también estamos hablando de algo fisiológico o sea, también hay una cuestión en el cerebro hay cuestiones de hormonas eh, o sea, estamos hablando de algo que compete no solamente lo que vives o lo que ves sino también mm -hmm. todo, toda la cuestión fisiológica por eso tiene un mayor impacto y sí, o sea, sí es muy real
0: y cómo con esto, o sea, todavía, ya me voy a poner cómoda, todavía con esto que nos estás platicando, o sea, realmente, como decías hace ratito, o sea, hay mucha información en Google, o sea, que esto todo el mundo nos metemos, desde que ahí encuentras todo, sí sí pero como siempre lo decimos también de bromillas, o sea, Google a cada rato te pone la situación más catastrófica, ¿no? Pero por eso me... me, me a causa de confusión y cómo te ponen las cosas más catastróficas para un dolor de lo que sea pero para algo tan grave tan importante como es la vida propia y la vida de otra persona eso sí lo ven como libertad, derecho, expresión y lo que decías o sea, se ha ido como transformando eso, eso de decir eh, pues lo que realmente es malo o sea, que estás cometiendo algo pues dañino para ti, para la sociedad, para todo y, y se ha ido transformando en, en, un, pues en un derecho, o sea, realmente así lo pintan y eso es, eso es la guerrita de todos los días y bueno, ahí también sabemos hablando eh, cristianamente pues que está en la cola de, del chamuquillo ahí, o sea, ¿cómo, cómo pinta tan bonito un panorama realmente muy malo, ¿no? y te quería preguntar en eso Tú, en, en esas pláticas, supongo que las chicas obviamente se te acercan y te preguntan o te comparten, ¿qué, qué es lo que tú les llegas a compartir desde, desde tu persona, o sea, moral? Igual y no tanto religiosamente, sino como de tu forma de moral, ¿qué es lo que le llegas a compartir? Porque también supongo que es el, el shock de decir, oye, está súper desinformada, y como que tratar con pinzas, eso porque también puede causar un, un shock, también de decir de que no, o sea, repeler la información. Sí. ¿Cómo te enfrentas a eso? Qué difícil.
2: Hoy, sí. La verdad, la primera vez que di una plática, la primera plática que di, de verdad terminé la plática y se me acerca una, una chavita. Y me dice, me cuando un testimonio de esa vez que yo me tomé tantas pastillas del día siguiente en, en un mes y luego después terminé en el hospital, me dice terminé en el hospital y terminaron haciéndole una cirugía en la cual mm -hmm. prácticamente pues le retiraron, o sea, matriz, todo, todo, todo. Yo decía, es una niña de 14 años. Entonces yo me compartía eso y yo de verdad sabe qué le digo. O sea, ¿qué le dices? ¿Qué le dices a una niña que ya te compartió que vivió todo eso? Y de verdad para mí fue un... O sea, lo único que hice fue decirle y preguntarle, ¿no? ¿Cómo, cómo has enfrentado esto? O sea, ¿cómo lo has enfrentado tú? Y ella me decía, es que a mí me hubiera gustado saber todo esto antes. Me oh. hubiera gustado saberlo antes. Dice, pero ahora me sirve todo esto para, pues, yo ayudar a compartirlo a mis amigas, ¿no? Entonces, siempre me acuerdo como de ese testimonio y en cada plática es como, Ay, aquí puede haber alguien que, como ella tal vez le necesitaba esa información antes y a lo mejor ahorita estoy siento que estoy llegando a tiempo para alguien. Uh -huh. <risa> para Eso. alguien, a lo mejor para alguien ya llegué tarde, pero para otros estoy llegando a tiempo. Entonces... Para mí esa es mi, como mi mayor motivación y pensar cuando alguien se me acerca el, bueno, qué, ¿de qué forma te puedo ayudar? Creo que lo más importante es no, no, sentirlos, no hacerlos sentir juzgados. Creo que todo va por ahí, porque ya son muy juzgados y ya se sienten muy juzgados por todo el mundo. Las, sobre todo en los jóvenes y adolescentes que empiezan muy temprano una vida sexual o que ya han tenido la experiencia de un aborto. Tienen miedo porque ya son muy juzgados. ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué va a pasar si le digo a mis papás? ¿Qué van a decir mis amigos? Entonces, pues llega una desconocida y órale, de aquí estoy, ¿no? Entonces, creo que lo más importante es eso, no hacerlos sentir juzgados y que sepan que, que puede haber un después en sus vidas que en su vida no nada más es esa situación que vivieron o que están viviendo, sino que de verdad sí puede haber un, un después, sin meter la parte religiosa, sin meter la parte de Dios, sin meter nada, porque a veces sí es como un poco complicado, eh, pero tratar de hablar de Dios entre líneas
0: <risa> claro.
2: y meter esta parte de la esperanza, de que, ok, o sea, así está tu vida en este momento, pero hay esperanza, o sea, podemos... No podemos cambiar el pasado, pero siempre existe esta posibilidad de, bueno, hacer un nuevo, dar un nuevo paso hacia adelante, hacer un nuevo futuro. Entonces creo que va más o menos por ahí. Creo que le di muchas vueltas, pero va más o menos por ahí. No,
0: el tema, es que el tema está, está complicado, por así decirlo, y abarca mucho. Y se me vienen dos cositas a la mente. Uno es que cuando te invitamos, te acuerdas que te dije que tengo muy grabado en mi memoria un testimonio que compartiste en redes sociales, y ahorita que lo decías me acordé, o sea, de que para alguien llegas a tiempo, y me encanta eso, digo, si no lo puedes compartir así súper breve, estaría súper sí. padre.
2: Sí, tuve la bendición de conocer este testimonio, yo iba, mi, mi lugar donde iba a dar las pláticas era secundarias del área metropolitana, entonces, en una de estas escuelas a la que fui, estaba yo dando la plática ya había pasado todo el tema de, sí, tu sexualidad y tu dignidad y así, bla, 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 y ya estaba entrando como más en el tema del aborto. Justo cuando estaba empezando a hablar del tema del aborto, veo que se separa una, una chava de las que estaba ahí y se sale de la plática. Y dije, pues bueno, adiós, <ríe> ya no quise escuchar la plática. Eh, yo siempre les digo, o sea, yo sé que hablar del tema del aborto es hablar de un tema sensible, que, que tal vez no muchas personas están dispuestas a escuchar la información o, o, o a veces también se manejan imágenes que pueden llegar a ser como impactantes. Entonces, también como se comprende esta parte de, pues yo no quiero ver o escuchar esto, ¿no? Entonces, pues salió y dije, bueno, no pasa nada. Meses, de verdad, pasaron muchos meses después. O sea, yo ya no regresé a esa escuela, pasaron muchos, muchos meses y me marca la trabajadora social de esa escuela. Y me dice, hola oh, Leira, ¿cómo estás? Mira, ¿te acuerdas cuando viniste a dar una charla aquí? Yo así de que, pues sí, pero ya pasó de que, yo creo que casi un año, ¿no? De que fui a esa escuela. Y luego me dice, pues mira, se hizo el milagro. Y me manda una foto de, de un bebé, una bebecita. Oh. Y me dice, no sé si te acuerdas que se salió una niña y yo, pues vagamente me acordaba que se había salido alguien, no me acordaba de la cara de la niña, solo me recordaba que se había salido alguien. Y me dice, es que ella estaba embarazada. Dice, en esa plática, ese día ella estaba embarazada, dice, y nos contó que ella ya tenía todo listo para saliendo de la escuela ir a hacerse el aborto. O sea, ella se había puesto de acuerdo con sus amigas para hacerse el aborto saliendo de la escuela. Dice, entonces llegaste, escuchó la plática y se salió, dice, porque ella, pues, ya iba a eso. Dice, entonces decidió no hacerse el aborto, dice, y aquí está su bebé. Entonces ya sí. meses después pude yo ir, conocerla, conocer a la bebé, eh, platicar con ella un poquito y si ella me compartía de que la verdad sí estaba siendo difícil, al final de cuentas la verdad la maternidad ahora que estoy viviéndola <risa> es, es muy difícil y es, un, es muy retadora y es muy cansada y es muy pesada y, y me imagino que en una situación como la de ella es una adolescente, probablemente sola, es muchísimo más difícil, entonces me decía ella, es, la verdad está siendo muy difícil pero no me arrepiento me decía, me, no sé me ponía a pensar yo de que hoy <risa> si no hubiera venido a esta escuela, o sea, claro, Dios la verdad es que obra de muchas formas, y no es que haya sido yo ese día, sino de verdad el Señor ahí puso todo para que llegara justo en, en ese momento, ¿no? Entonces, creo que, que hay muchos testimonios así, y no se trata como este testimonio de, ah, bueno, ya supe, ya salvé la vida, y vámonos, o sea, ya no estoy al pendiente de ti, que es que siento que es lo que muchas veces nos, nos achacan a, a quienes somos promotores de la defensa de la vida o a los cristianos de, ay sí, defiendes la vida, pero luego ya que nace te olvidas, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también nos toca hacer un, un gran esfuerzo por él bueno, ya pudimos evitar que, que abortaras a tu bebé, que viene después, ¿no? Y es todo este acompañamiento que también creo que tenemos la responsabilidad de, de hacer
1: Sí, ah, y con respecto a eso, Leira, ya que has tocado este tema y es muy delicado, eh, hay centros donde acogen a las mujeres, adolescentes, de cualquier edad, que de repente, pues sí, o sea, están en una situación muy difícil eh, donde tienen y piensan, y así como esta muchacha que ya tenía planificada eh, su vida, por así decirlo, antes de conocerte, pero hay centros que, que acogen a, a las mujeres para que, para, que, o sea, para que tengas el embarazo, para que vivas este tu embarazo y después lo... Si al final igualmente dices, es que no lo puedo tener, no lo puedo criar, no lo puedo educar, ¿lo puedes dar? Sí, sí, sí existen
2: y lamentablemente no se les da tanta promoción. Existen, aquí en Nuevo León, por ejemplo, existen centros como BIFAC, Uh -huh. Casa Cuna Conchita está Materfilius y está el CAM que son lugares que acogen a la mujer embarazada y por ejemplo eh, Casa Cuna Conchita y Bifac eh, las resguardan o sea, ellos tienen una casa donde viven ahí las, las mamás porque muchas veces también vienen de situaciones de violencia o, o de situaciones muy vulnerables en sus familias entonces mejor las resguardan con ellos para protegerlos de todo esto les dan acompañamiento espiritual, psicológico, incluso les dan eh, algún tipo de formación para que tengan también con qué sustentarse económicamente, eh, les dan todo lo que necesiten en cuanto a lo médico durante todo su embarazo, y si es su decisión, pueden ellas eh, ceder a su bebé en adopción. A mí me tocó ir a conocer estos, estos lugares y nos decían las directoras, realmente hay lista de espera, de familias que quieren adoptar bebés que quieren adoptar niños, hay, hay una gran lista de espera, el problema es que muchas veces no hay bebés o sea, eso me lo dijo la, la directora de Casa una Conchita, que a veces no hay bebés y otra que a veces también que creo que eso es algo por lo que se debería de luchar más en el tema legal eh, en los procesos de adopción también a veces son muy 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 complicados, o sea no Obviamente no es cualquier cosa adoptar un niño. Uh -huh. Tiene que ser todo un proceso muy, muy delicado, pero a veces se vuelven procesos demasiado burocráticos que, que complican a veces y desaniman a las familias también a veces a, al tema okay. de la adopción. Pero existe. Entonces creo que la lucha en cuanto a lo legal y así, pudiéramos tirarla un poquito más por ese lado. O sea, facilitar yeah. el proceso, promover uh -huh. más la adopción, que, que las mujeres sepan que tienen esa alternativa, que, que pueden de verdad darle una posibilidad a sus hijos, que, que no necesariamente un bebé eh, que es adoptado es un bebé que, ay, va a sufrir, nadie lo va a querer, o que, ay, va a estar ahí en la calle pidiendo dinero, o sea, no es cierto, o sea, no porque ah, se si aborten bebés vamos a acabar con la pobreza, no porque se si aborten bebés vamos a, a claro. acabar con la violencia. Entonces, creo que hay que, que hacer promoción de otro tipo de alternativas antes de pensar uh -huh. en la muerte como la primera solución.
1: Claro, y te hacía esa pregunta porque me viene a la mente, pues, eh, el tema de las mujeres violadas. O sea, ¿es válido, digamos, eh, me pongo a pensar en, en las mujeres, ¿no? Que han sido violadas y que, pues, no quieren tener a su hijo, ¿no? O sea, sí. ¿cómo, no? Y es válido, pero también me pongo a pensar en, en ese post-trauma que van a vivir después de haber vivido una situación tan terrible, tan horrible, y después encima de eso abortar, o sea, sí. me vuelvo loca, ¿me explico? O sea, sí. entonces me pongo a pensar en, en esas mujeres que, que, pues, de esta mala experiencia, horrible experiencia de la violación, han quedado embarazadas, o sea, hay estos centros que las van a acoger durante nueve meses para, y dándole todos los cuidados, acompañamiento psicológico, todo lo que tú decías, ¿no? Claro, después de haber sufrido todo esto, entonces, y, y más bien aliviarles, en vez de sumarles un, un trauma más, es Exacto. más bien darlo en adopción y bueno, o sea, eh, es esa, ¿no? O sea, que también en esto de que no se da esa información necesaria, no se da a conocer, pues me puedo pensar en esas mujeres que, o sea, hay estos centros donde pueden recibir toda la ayuda que necesitan y poder tener al bebé y después estarlo en adopción, ¿no?
2: Sí, y, y de hecho ahí, ahorita que hablabas como de
1: esta parte del trauma,
2: que puede venir después de una violación, a veces pensamos que el aborto va a ser la solución, ¿no? Para que la mujer no viva el trauma uh -huh. pero la verdad es otra o sea, hay estudios que demuestran que incluso, o sea, mujeres que son violadas y que deciden abortar a sus bebés tienen hasta un 20 o 30% mayor probabilidad de sufrir depresión mayor o sea, eso, o sea, no, no voy a tapar un trauma con otro, como decías ahorita o sea, la violación ya es uno muy grave y muy fuerte, ahora súmale el trauma de Híjole, estuve embarazada y ahora ya no, porque yo terminé con la vida de, de mi hijo, es, esto es conocido como síndrome post-aborto, en, en donde las mujeres viven este tipo de secuelas en las que pueden tener sentimientos de culpa, de tristeza, eh, viene el tema de la depresión, ansiedad, pueden incluso, tienen mayor probabilidad de caer en vicios, alcohol, drogas, que... que que una mujer que decide tener a su bebé. El, el desprenderte de tu bebé cuando nace es todo un proceso difícil, por eso también se lleva acompañamiento psicológico cuando decides dar a tu bebé en adopción, pero es menor que cuando decido terminar con la vida de ese bebé.
0: Claro, porque queda como en tu conciencia, por así decirlo, que hiciste en la peor de las circunstancias que te viste eh, envuelta, hiciste lo mejor que pudiste en ese momento. A lo mejor
1: claro.
0: no, no participaste de esa maternidad al 100%, pero le diste la oportunidad de que tenga una vida y de que tenga más opciones a esa criatura de, pues, de salir adelante a cortarla simplemente. Sí. Ahorita que platicabas eso, me acordé de, de una plática que me, me compartió mi mamá y, y platicaba de una mujer que, que decía eso: Dice, si es que yo ya. Ya fui con psicólogo, ya me confesé, ya todo. El Señor me perdonó, sí, pero yo no puedo avanzar y no me lo quito, no me lo quito, no me lo quito, no me lo quito de la mente. Esa sensación, esa culpa, y vaya, o sea, es lo pongo también como para cualquier otra, otra situación en la que dices de que no voy a salir adelante una depresión, se te acaba el mundo, o sea, el suicidio, cuánta gente se ha suicidado, porque piensan que no hay... Un segundo después todo está bien, o sea, es un día, es un ratito, y es una lucha, a lo mejor de semanas o de meses, pero acá es igual, o sea, a lo mejor el embarazo, ok, los nueve meses, pero si decides <risa> sí, o sea, si decides esos nueve meses, si quieres verlo también como que ese tiempo, ok, a lo mejor para ti va a ser una lucha, porque es algo que no quieres vivir o que no quieres sentir a lo mejor, pero va a ser ese, esa luz al final del, del túnel, y a lo mejor en esos nueve meses pasa otra cosa, o sea, te enamoras realmente de esa criatura y se lo, uh -huh. lo quedan, y, y pues, cambia totalmente el panorama. ¿Qué consejos le das, por ejemplo, a una persona que llegue contigo a platicarte que pues, ya vivió esta experiencia? O sea, ¿o ¿cuál sería más bien el proceso después de esto? Uh -huh. Dado da caso de que optaran sí. por esta, esta opción. Eh,
2: siempre lo primero es que reciban eh, alguna revisión médica, uh -huh. eh, canalizarlos con algún médico porque no sabemos de qué forma, cómo, en qué lugar, eh, si tuvo algún daño físico que no sepa, que no se dio cuenta y, y, que, y que tal vez si lo deja pasar más tiempo pues pueda agravarse. Entonces, siempre es bueno primero dar esta recomendación, ¿no? Que, que tenga una revisión médica y canalizar al, a, a psicología. Hay una, hay una institución que se llama CAM, aquí en Nuevo León, eh, Centro de Ayuda para la Mujer, que brinda este tipo de acompañamiento de forma gratuita para las mujeres. Entonces, en caso de que ellas eh, lamentablemente tomaran la decisión de abortar, ellos lo reciben para dar este tipo de acompañamiento. También, eh, obviamente, pues está la parte de espiritual. Eh, hay unos retiros que yo conocí hace mucho tiempo que se llama el viñedo de Raquel, que es un retiro el cual es justamente para eso, sanar la herida del aborto. Entonces, son retiros que aquí en Monterrey no se dan presencialmente, pero están a disposición de manera virtual entonces ahí es, está este recurso o sea, al menos yo, el, yo, viñedo yo viñedo el, de raquel. el viñedo de raquel sí se da este acompañamiento Ay, espiritual también están eh, el centro de let's let's rewind que ah, es sí, donde sí. también se dedican al acompañamiento a, a la sanación de las heridas emocionales y también atienden el tema del estrés o del del sí, estrés postraumático o el síndrome post aborto también lo atienden ellos entonces aquí lo ideal sería que una persona buscara este tipo de acompañamiento, tanto espiritual como psicológico, y el apoyo médico.
1: Y ya casi casi para terminar, si un adolescente, un joven, está ahora viéndonos, escuchándonos, pero pues sí, tiene esa mala información con respecto a todo lo que hemos hablado, ¿qué páginas recomiendas para que ellos puedan, o sea, tener esa certeza y esa confianza claro. de que, eso que van a, esa información que van a ver en internet, pues les va a servir para ellos, para seguir viviendo sí. y, y, y no restar vida a nadie Sí,
2: de ley desde nuestra parte
1: eh, cristiana, tenemos
2: realmente pues los escritos de nuestros santos padres, los papas eh, algunos documentos como la principal Humanevite, Evangeliumvite Donumbite
1: eh,
2: Gaudium Expez que también habla del tema de la vida pues creo que es, es bien importante como también conocer esta parte desde el tema de la vida en cuanto a redes sociales eh, hay algunas páginas que no, no necesariamente tocan solamente el tema de, de, de la defensa de la vida pero que sí es un tema que tocan constantemente, por ejemplo está Somos Buscaminas en Instagram esta otra chica que es no la típica feminista que también toca este tema de una forma que, que me gusta mucho. Eh, está una psicóloga que se llama eh, Mari Carmen Pérez, que su Instagram es Díaz, que ella comparte mucho el tema de la formación eh, en cuanto al conocimiento del cuerpo, cómo funciona tu cuerpo, conocer tu sexualidad, y a veces también aborda este tema con información súper eh, real y actual, eh, y hay otra institución que se llama Comparticipación, que es una asociación civil. Comparticipación también comparte mucha información actual, no nada más, ellos de hecho no comparten nada del tema religioso, ellos comparten más esta parte en el tema legal, ético, médico, que creo que es el que muchas veces llama más la atención a los chavos que el tema mm -hmm.
0: espiritual,
2: y que creo que es súper importante informarnos desde esa parte, no solamente desde la parte eh, religiosa. Entonces, creo que por ahí también podemos
1: apoyarnos. Muchas gracias, Leira. Pues, ya se nos fue el tiempo. Bien rápido.
0: Fue muy rápido, sí, ¿no? Y aquí Pero muy enriquecedor. Tenemos muchas dudas, muchas preguntas. Hacemos parte de dudas. Estaría increíble, sí, sí, sí. Pero bueno, muchísimas gracias. Esperamos. Realmente, bueno, más bien sabemos que esto va a ser enriquecedor para, para no solamente los chavos, chavas que están pasando por este momento, sino también para sus familiares, para sus amigos, porque como tú bien lo dijiste, o sea, llegas, llegaste y llegas a tiempo uh, con alguien, el, hay que confiar en eso, ¿no?, en que el señor nos va llevando como instrumentos y alguien, quien sea, que haya visto, y escuché esto, escuché, bla, 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 que les llegue con esta información, esperamos que que sea como de mucha bendición y pues también a ti agradecerte que una vez más has estado con nosotros, mm -hmm. agradecerte Gracias. pues que pongas al servicio de, de Dios todo esto, todos estos conocimientos y pues ahí no sé si quieres hacer algo.
1: Ya saben, búsquenos en las redes, estamos en Instagram, YouTube, en Facebook, en Twitter y bueno, con súper invitados, como lo tuvimos hoy. Muchísimas gracias. Gracias por Muchas la invitación. gracias, Leira, por darte el tiempo. Gracias por la
0: invitación. Ya sabes, eres bienvenida.
1: Gracias. Pero bueno,
0: chicos, quédense con nosotros porque juntos estamos explorando el trending. Chao.